0: Von hier aus. Willkommen am Hauptbahnhof Bochum. Mitten in Bochum gelegen, doch das war nicht immer so. Nachdem im Zweiten Weltkrieg Bochum zu 90 Prozent zerstört worden war, nutzten die Stadtplaner die Chance, statt die beiden alten Bahnhöfe Bochum Süd, der alte Hauptbahnhof, und Nord wieder aufzubauen, einen neuen Zentralbahnhof zu planen. Entworfen hat das heutige Gebäude ein erst 22-jähriger Architekt Heinz Hohl. Entscheidenden Anteil an der Gestaltung des Bahnhofs hatte Stadtplaner Clemens Massenberg. 1955 bis 1957 war es dann soweit. Der Hauptbahnhof wurde gebaut. Es entstand ein Empfangsgebäude mit Hotel im Stil der Nachkriegsmoderne. Noch heute architektonisch bemerkenswert ist das schmetterlingsförmige Flügeldach aus Spannbeton über der 146 Meter langen Empfangshalle. Der neue Hauptbahnhof ermöglicht eine Neuordnung der Straßenführungen. Verkehrsengpässe werden beseitigt, eine moderne Infrastruktur entsteht. Seit 1994 steht das Bochumer Bahnhofsgebäude unter Denkmalschutz. Dazu zählt auch das Bahnhofskino. Es ist von der Eingangshalle aus zu erreichen und größtenteils noch im Originalzustand erhalten. Wer aus der Empfangshalle in Richtung Fußgängerzone tritt, läuft über den roten Teppich aus Pflastersteinen, der anlässlich der Fußball-WM 2006 dort verlegt wurde. Von dort aus sind es weniger als 100 Meter bis zur nächsten Attraktion auf dem Stadtrundgang durch Bochum, der Skulptur-Terminal von Richard Serra. Gehen Sie bitte mit dem Bahnhof im Rücken rechts zur nächsten Kreuzung, dort über die Fußgängerampel zu der schon sichtbaren Metallskulptur. Station 2. Mitten im Verkehrsgetümmel der Bochumer Innenstadt steht mit dem Terminal eines der bedeutendsten Kunstwerke des amerikanischen Bildhauers Richard Serra. 1977 war es das zentrale Werk der Documenta 6 in Kassel. Für 300.000 mark plus Aufbaukosten von 50.000 Mark kaufte die Stahlstadt Bochum das Kunstwerk. Nicht alle Bochumer waren dafür. Es gab heftige Proteste, die von Verschwendung, rostigem Schandfleck oder der teuersten Toilette Bochums sprachen. Das Kunstwerk präsentiert sich aus jeder Perspektive anders. Es sind vier trapezförmige Platten auf quadratischem Grundriss, jeweils 12,30 Meter hoch aus 6,5 cm starken, sogenannten unvergänglichen Kortenstahl, der an der Oberfläche eine konservierende Rostschicht bildet. Die Skulptur scheint je nach Standort des Betrachters umfallen zu können. Die aneinandergelehnten Platten bilden einen begehbaren, abgeschotteten quadratischen Innenraum, eine Insel inmitten der verkehrsreichen Kreuzung. Und wer dort in den Himmel guckt, tut dies durch ein perfektes Quadrat. Die Stelle an der stark befahrenen Kreuzung hat übrigens Richard Serra selbst ausgesucht. Der Wert des Terminal beträgt heute geschätzt 15 bis 18 Millionen Euro. Weitere Skulpturen von Richard Serra sind im Schlosspark Weidmar und in der Situation Kunst ausgestellt. Serra arbeitete eng mit der Henrichshütte in Hattingen zusammen. Zur Station 3 gehen Sie am besten die Massenbergstraße herunter. Das ist die mit der Einfahrt zur Tiefgarage. Wenn Sie die Skulptur im Rücken haben, beginnt die Massenbergstraße rechts von Ihnen. Die nächste Station, die Pauluskirche, erreichen Sie am einfachsten, wenn Sie am Richard-Bals-Haus von der Massenbergstraße schräg links in die Straße Schützenbahn gehen. Nach ca. 100 Metern ist die Pauluskirche schräg rechts. Die Pauluskirche ist das älteste protestantische Gotteshaus Bochums. Ein Renaissance-Saalbau mit Holzgewölbe. Interessant ist die Finanzierung des ersten Baus. 1655 wurde der Bau überwiegend mit Spenden aus skandinavischen Ländern wie Dänemark und Schweden finanziert. Damals noch für die Lutherische Kirche. Erst seit 1879 wurde sie umbenannt in Pauluskirche. Kirchen mussten nach protestantischem Verständnis nicht mehr nach Jerusalem ausgerichtet sein, und so konnte die Pauluskirche entsprechend der Lage des Grundstücks ganz pragmatisch dem Verlauf des alten Stadtgrabens folgen. Um die Kirche im Stadtbild besser zur Wirkung zu bringen, wurde ihr Turm 1949 erhöht, ein kleiner Platz geschaffen und die unmittelbare Nachbarbebauung niedrig gehalten. Seit ein paar Jahren gilt der Platz um die Pauluskirche besonders zu Zeiten des Weihnachtsmarktes als echter Geheimtipp. Moderne Fenster im Altarraum des Bochumer Künstlers K. Willi Heyer zeigen die drei Stationen der Wandlung des Saulus zum Paulus. Vor der Kirche, in Richtung Dr. Ruhrplatz, steht das Mahnmal Trauernde Alte. Die Plastik stellt eine alte Frau dar, die Ausschau hält. Gram gebeugt stützt sie sich auf ihren Stock. Die trauernde Alte erinnert an die Schrecken des Krieges und insbesondere an den schwersten Bombenangriff auf Bochum am 4. November 1944. Zur nächsten Station, dem Bochumer Kuhhirtendenkmal, ist es wieder nur eine kurze Strecke. Wenn Sie den Haupteingang der Pauluskirche im Rücken haben, sehen Sie einen Durchgang mit herabführenden Treppen. Wenn Sie diesen durchschritten haben, Halten Sie sich schräg rechts auf der Bongardstraße und entdecken auf der linken Straßenseite schnell die Figur von Fritz Kortebusch und seinem Hund. Station 4 Vor der industriellen Revolution war Bochum eine kleine Ackerbürgerstadt mit ihrer Föde, also Viehwirtschaft. Daran erinnert das Denkmal des letzten Kuhhirten der Stadt, Fritz Kortebusch und seinem Hund. Es ist allerdings nicht mehr das Original. Denn das wurde im Zweiten Weltkrieg für die Rüstungsproduktion eingeschmolzen. Den Service des Viehtriebs zur städtischen Weide, Föde, vor der Stadt, dort wo sich heute der Bochumer Stadtpark befindet, und das Tränken des Viehs in der Trankgasse durch den städtischen Kuhhirten, stand damals jedem Bochumer zu. Fritz Kortebusch war als letzter Kuhhirte 20 Jahre lang tätig. 1870 dann entschieden die Stadtoberen, das Viehtreiben in der aufstrebenden Stadt Bochum nicht mehr angemessen sei und beendeten so diese Tradition. Das heutige Denkmal steht ungefähr an der Stelle, an der von 1697 bis 1862 das Rathaus stand. Seit 1790 war hier der Marktplatz mit Schandpfahl und Pranger. Die nächste Station sehen Sie schon vom Kuhhirten-Denkmal aus. Zur Propsteikirche gehen Sie bitte einfach nur die Treppe hinunter. Station 5 Die Propsteikirche ist die älteste Kirche der Innenstadt. Sie zählt zu den zwölf ältesten Kirchen in Nordrhein-Westfalen. Vermutlich wurde sie als Missionskapelle des Reichshofs Karls des Großen zwischen 785 und 800 aus Holz gebaut. Später folgte ein Neubau der steinernen Saalkirche St. Peter. Nach dem großen Stadtbrand von 1517 nutzten beide Konfessionen die Propsteikirche rund 100 Jahre gemeinsam, bis die Pauluskirche gebaut wurde. 1866 war die Pfarrei Peter und Paul in Bochum die größte Pfarrei im Staate Preußen mit einem Pfarrer, fünf Kaplänen und 50.000 Katholiken. Es war auch die einzige katholische Kirche Bochums. Deshalb wurde sie zur Propstei erhoben. Der Turm, ungefähr 68 Meter hoch, ist heute eines der Wahrzeichen der Stadt. In ihm hängen fünf große Gussstahlglocken, die im Bochumer Verein gegossen wurden. Im Innern beherbergt die Propsteikirche Peter und Paul mehrere Kunstschätze. Unter anderem einen bedeutenden romanischen Taufstein von 1175 mit Reliefdarstellungen der Geburt Christi, der Heiligen Drei Könige, der Kindermorde durch Herodes und der Taufe sowie Kreuzigung Christi. Zur Station 6 sind es nur wenige Meter. Mit der Kirche im Rücken verlassen sie den Vorplatz und gehen bis zur nächsten Kreuzung. Schon sind sie da. Station 6. Das Brauhaus Riedkötter ist das älteste Haus der Innenstadt und einziges erhaltenes Gebäude der Bochumer Altstadt. Vor dem alten Brauhaus Riedkötter ist das historische Kopfsteinpflaster noch erhalten. Das Gebäude lag direkt am Stadttor und dem benachbarten Gerberviertel. Seit 1986 steht es auf der Denkmalliste der Stadt Bochum. Die Bedeutung der Jahreszahl 1777 über dem Eingang ist ungeklärt, denn nach Untersuchungen des Dachstuhls wäre es bereits 20 Jahre früher erbaut worden. Der Braubetrieb ist aber schon seit 1645 urkundlich belegt. 1865 wurde er an Braumeister Moritz Heinrich Fiege verkauft. Nach dessen Tod heiratete die Witwe 1870 den Halterner Braumeister Johann August Riedkötter, der die Brauerei zur damals modernsten Kleinbrauerei der Stadt macht. Im Gastraum sind restaurierte Wandmalereien des bekannten Bochumer Malers Josef Pieper zu sehen. Als Student gestaltete Pieper um 1930 die heute noch sichtbaren Karikaturen. Dass das Gebäude überhaupt noch zu sehen ist, verdanken wir Dr. August Riedkötter, der im ersten Obergeschoss seine Arztpraxis unterhielt und sich hartnäckig gegen städtische Abrisspläne wehrte und damit das Gebäude rettete. Nächste Station auf dem Bochumer Stadtrundgang ist das Rathaus Bochum. Bitte gehen Sie mit dem alten Brauhaus im Rücken rechts die Straße hoch. Dort treffen Sie wieder auf die Bongardstraße, die Sie bitte rechts hinuntergehen. Station 7 Das Bochumer Rathaus gilt als einer der bedeutendsten Verwaltungsbauten des Ruhrgebiets. Auf 35.000 Quadratmetern gibt es rund 500 Büroräume. Im Stil der Neorenaissance 1931 erbaut, hat es einen streng symmetrischen Grundriss mit großem Innenhof, über den man zu drei Kassenhallen gelangte. Ursprünglich war das heutige Standesamt der Rathaus Sitzungssaal, mit Glockenturm als Herzstück und zentral im Innenhof. Es wird flankiert von zwei schönen Brunnen von August Vogel, links der Brunnen der Schönheit und rechts der Brunnen des Glücks. Das Bochumer Rathaus hat eine sehr sehenswerte Innenausstattung, vor allem in den Repräsentationsetagen. Dort sind Fußböden und Treppen aus Marmor. Besucher können rote Marmorsäulen sowie Decken- und Türumrahmungen aus Eichenholz mit vergoldeten Lindenholzschnitten entdecken. Eine weitere Attraktion, der Pater Noster aus dem Jahr 1964. Auf dem Rathausbalkon hat es schon diverse Aufstiegsfeiern des VfL Bochum gegeben. Legendär sind die Fangesänge. Wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch UEFA Cup. Das Bochumer Rathausglockenspiel besteht aus 28 Gussstahlglocken mit einem Gesamtgewicht von 2,3 Tonnen. Wobei die schwerste Glocke 375 Kilo wiegt, während die leichteste nur etwa 4 Kilo wiegt. Das Glockenspiel war ein Geschenk des Bochumer Vereins von 1951 und gilt als eines der besten in Deutschland. Das ursprüngliche, im Zweiten Weltkrieg zerstörte Glockenspiel war das erste aus Gussstahl hergestellte Glockenspiel der Welt. Gussstahlglocken begründeten den Ruhm des Bochumer Vereins. Die Glocke vor dem Rathaus wurde für die Weltausstellung in Paris 1867 produziert, zu deren Eröffnung feierlich geläutet und mit einer Goldmedaille prämiert. Sie ist eine der ältesten erhaltenen Gussstahlglocken und bis heute die größte, die jemals gefertigt wurde. Ihr Gewicht beträgt 15 Tonnen. Die Glocke hat einen Durchmesser von 3,13 Meter. In unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses wartet Station 8 auf Sie, die Christuskirche. Mit der Glocke der Weltausstellung im Rücken gehen Sie bitte 50 Meter nach rechts. Station 8, die Christuskirche. Sie gilt als Symbol und Mahnmal gegen den Krieg, die 1877 bis 79 im neugotischen Stil erbaute Christuskirche. Im Jahre 1931 gestaltete der Bochumer Architekt Heinrich Schmiedeknecht im Sockelgeschoss des Turmes eine Heldengedenkhalle. Namen von gefallenen Soldaten im Deutsch-Französischen und im Ersten Weltkrieg sind in einem Goldmosaik verewigt. Auch die 28 Staaten, gegen die Deutschland Krieg geführt hat, sind dort eingetragen. Die Luftangriffe im Jahr 1943 zerstörten einen Großteil der Christuskirche. Lediglich der Turm blieb stehen. In den Jahren 1956 bis 1959 wurde dann ein neues Kirchenschiff nach den Planungen des Architekten Dieter Österlin errichtet. In vielen Architekturführern gilt sie als eine der schönsten Kirchen Europas. Die Christuskirche ist eine protestantische Kirche. Sie ist als Hörraum gebaut. 800 Sitzplätze vor einer 60 Quadratmeter großen Bühne. Dabei liegt die Akustik auf Konzerthausniveau. Sie gilt als einer der bedeutendsten Sakralneubauten Europas. Der Architekt hat einen bilderlosen Raum geschaffen. Keine Symbole oder Figuren. Nur das Kreuz und die Schrift. Der Platz vor dem Turm der Christuskirche ist heute der Platz des Europäischen Versprechens. Ein Projekt im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 des Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Erst fünf Jahre nach dem Jahr der Kulturhauptstadt waren 14.726 Namen auf im Boden eingelassenen 21 Namensplatten aus armenischen Basaltstein zu lesen. Jeder Name steht für ein Versprechen. Besonders sehenswert ist die nächtliche Lichtinstallation. Mit der Christuskirche im Rücken erreichen Sie die Station 9, indem Sie zunächst links wieder in Richtung Bongardstraße gehen. An der zweiten Kreuzung biegen Sie bitte rechts auf die Kortumstraße ab, die eine der längsten Abschnitte der Bochumer Fußgängerzone ist. Station 9 Der Husemannplatz ist nach dem Alten Markt der älteste Platz der Stadt. Namensgeber ist der Bergarbeiterführer und SPD-Reichstagsabgeordnete Fritz Husemann. Husemann wurde 1935 im Konzentrationslager von den Nazis ermordet. Für die Bochumer ist es seit 1863 Standort der Gerichtsbarkeit. Als sich Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Banken hier ansiedelten, wurde der Husemannplatz zum Bochumer Finanzplatz. Neben dem Kuhhürden ist der traditionell gestaltete Kortumbrunnen das populärste Kunstwerk in Bochum. Dargestellt ist die Prüfungsszene aus dem komischen Heldengedicht Jobsjade von Dr. Karl Arnold Kortum. Kortum, manche sagen auch der Goethe Bochums, schrieb die Jobsjade als Satire auf deutsches Spießertum und Studentenleben. Später illustrierte Willem Busch die Jobsjade, aus der zwei Zeilen in der Brunnenplatte eingraviert sind. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Zum Anneliese-Brost-Musikforum ruhe folgen Sie bitte der Kortumstraße weiter. Nach dem Überqueren des Südrings an der Fußgängerampel gehen Sie bitte bis zur nächsten Kreuzung weiter und dort rechts in die Straße Kerkwege. Am Ende davon quert die Viktoriastraße und die Station 10 liegt direkt gegenüber. Station 10. Seit Oktober 2016 ist es eines der kulturellen Aushängeschilder Bochums. Das Anneliese Brost Musikforum Ruhr. Es ist mehr als die lang ersehnte eigene Spielstätte für die Bochumer Symphoniker. Ein Ort der Begegnung, ein Ort des kulturellen Austausches Probe- und Auftrittsmöglichkeit des Jugendsinfonieorchesters und der 80 Ensemble der Bochumer Musikschule mit ihren rund 10.000 Musikschülern. Architektonisch bemerkenswert ist die Kombination aus der ehemaligen Marienkirche mit dem in Schuhkartonform gebauten neuen großen Konzertsaal für rund 1.000 Besucher. Die einstige neogotische Marienkirche bietet das Foyer. Die viereinhalb Tonnen schwere Kirchenglocke übernimmt den Pausengong. Möglich wurde die Wirklichkeit der Vision Musikforum durch großes Engagement der Bevölkerung. Den Anfang machte eine Millionenspende eines Bochumer Unternehmers, die aber an die Bedingung geknüpft war, dass noch weitere Spendenmillionen kommen müssen und dass das Konzerthaus mitten in der Stadt errichtet wird. Es hat geklappt. Mehr als 20.000 Bürger haben von einem Euro bis in den Millionenbereich gespendet. Das Orchester hat immer wieder Spendenkonzerte gegeben und andere Aktionen gemacht, um Geld zu sammeln. Eine Millionenspende der Stiftung der Namensgeberin sicherte letztlich die Finanzierung. Schon kurz nach der Eröffnung erklärten Journalisten das Bochumer Musikforum zu einem der schönsten Konzerthäuser der Welt. Die nächste Station befindet sich quasi direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite des Anneliese-Brost-Musikforums Ruhr. Mit dem Eingang des Musikforums im Rücken empfehlen wir direkt die Viktoriastraße zu überqueren und dann rechts zu gehen. Nach ca. 80 Metern erreichen Sie eine Spitze des Bermuda-Dreiecks, den Konrad-Adenauer-Platz am Ende der Kortumstraße. Station 11 Einmalig im Ruhrgebiet und auch ein Wahrzeichen von Bochum ist das Bermuda-Dreieck. Für jeden Bochum-Besucher eigentlich ein Muss. Der Name Bermuda-Dreieck hat seine Berechtigung, denn in dem seit den 1980er Jahren entwickelten Kneipenareal zwischen Südring und Konrad-Adenauer-Platz ist schon der ein oder andere verschollen. Mehr als 80 Restaurants, Kneipen, Bars und Clubs sind hier Tür an Tür. Hier gibt es sowohl Bars und Restaurants als auch Kinos, Clubs und andere Treffpunkte. Wer mag, kann hier auch die von Herbert Grönemeyer besungene und nicht nur im Ruhrgebiet Kultstatus habende Currywurst probieren. Mehr als drei Millionen Gäste kommen pro Jahr ins bermuda -Dreieck. Viele Open-Air-Veranstaltungen wie Bochum Total finden hier statt – an der Bochumer Kulturmeile mit Rotunde und Riff ist es allenfalls in den frühen Morgenstunden ruhig. Direkt angrenzend in südlicher Richtung ist das Innviertel Ehrenfeld. Die Entwicklung des benachbarten viktoria entlang der Viktoriastraße als Kreativquartier gehörte zu den Leitprojekten der Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Sichtbare Ergebnisse davon sind die fest installierte Open-Air-Bühne am Konrad-Adenauer-Platz, das Kulturzentrum Rotunde im ehemaligen Katholikentagsbahnhof sowie das schon beschriebene Anneliese-Brost-Musikforum Ruhr. Zur Station 12 empfehlen wir den Weg die Kortumstraße hoch und dann schräg rechts in die Brüderstraße vorbei an zahlreichen Bars, Kneipen und Geschäften. Am Ende der Brüderstraße überqueren sie den Südring an der Fußgängerampel und gehen in die Luisenstraße, gerade zum Dr. Ruhrplatz. Station 12 nach der fast vollständigen Zerstörung der Bochumer Innenstadt wurde 1959 der Dr. Ruhrplatz angelegt. Ziel war es, einen zentralen Punkt in der Stadt zu schaffen, auch um Licht und Luft in die Stadt zu bringen. Benannt wurde der Platz zur Erinnerung an den Oberbürgermeister Dr. Otto Ruhr, der von 1925 bis 1933 Bochums oberster Repräsentant war. Er wurde von den Nazis der Verschwendung beim Bau des Rathauses bezichtigt und in den Selbstmord getrieben. In der Mitte des Platzes ist eine Gedenkplatte für Dr. Ruhr in die sternförmige Pflasterung eingelassen. Seit 2009 kennen viele Besucher des Bochumer Weihnachtsmarktes diesen Platz gut, denn hier fliegt der Weihnachtsmann zweimal täglich drüber hinweg. Nachdem er von den Kindern gerufen wird, schwebt er auf seinen von Rentieren gezogenen Schlitten in luftiger Höhe von 33 Metern über den Dr. Ruhrplatz. Es ist ein Hochseilspektakel der bekannten Artistenfamilie Falco Traber. Gegenüber dem Kortum Carré an der Ecke Dr. Ruhrplatz-Huhestraße befand sich seit 1861 die Bochumer Synagoge. Ein neoromanischer Bau, der Ende des 19. Jahrhunderts im maurischen Stil umgestaltet wurde. Die jüdische Volksschule war nebenan untergebracht. Heute erinnert eine Gedenktafel an die 1.244 Mitglieder der jüdischen Gemeinde und die Synagoge, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 vollständig niedergebrannt wurde. Vielen Dank, dass Sie den Rundgang durch Bochum gemacht haben. Weitere Attraktionen und Anregungen für Ihren Aufenthalt in Bochum erhalten Sie bei der Touristinfo von Bochum Marketing in der Hohestraße 9 oder im Internet unter www.bochum-tourismus. De. Bis bald in Bochum. Bochum, von hier aus.